0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Vinyl Talk Zeit. Wir freuen uns wieder einen tollen Gast zu haben und wir sprechen heute wieder über die Zukunft, über viele Dinge, die mit Innovationen zu tun haben. Wir sprechen über Technologie. Wir haben einen Mann eingeladen, der ist Futurist, der müsste sich auskennen mit der Zukunft. Hallo Sven, Sven Goethes bei uns. Moin, lieben Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich sehr, denn die Zukunft geht uns ja alle an und du sagst ja, du bist Futurist. Jetzt muss man das hm. Thema so ein bisschen mal aufwickeln. Futurist, was ist das eigentlich? Gibt es eine Definition, die du selber an der Stelle dann immer bringst? Oder? Ähm... Nicht wirklich eigentlich, also letztendlich Futurist
1: selbst ist jemand, der sich eigentlich branchenübergreifend mit Zukunft auseinandersetzt. Mhm. Ähm, mir im Speziellen geht es eigentlich eher darum, welche Auswirkungen hat Zukunft, Veränderung, Technologie, soziale Themen, demografische Themen und so weiter und so fort auf uns Menschen. Ja, was macht das mit uns, okay. äh, wo geht die Reise hin? Ja. Ähm, und Futurist ist auch kein geschützter Begriff, also wenn das du dich gut. selber so nennen ja. möchtest...
0: Äh, Bevor oh, wir da ein bisschen weiter drüber sprechen, gehen wir nochmal in die Vergangenheit, ja. denn du hast ein paar Platten rausgesucht. Wir sitzen ja in der Plattenkiste genau. und beim Vinyl Talk müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen und das machen wir immer am besten, wenn unser Gast Platten raussucht oder sogar mitbringt und jetzt hauen wir einen raus. Wen hast du dir hier auf dem Plattenteller vorbereitet? Ich
1: habe mir als erstes hier den guten Michael Jackson Das ist jetzt aber wirklich ein
0: Superstar. Ähm,
1: äh, de definitiv ähm, möchte ich mich jetzt äh, nicht in seiner Sonne äh, sozusagen. Äh, aber er hat dich geprägt? Er, er hat mich geprägt Jackson zeit ich, mh, Nicht wirklich. Ich finde es faszinierend. Ja, tatsächlich. Ja, äh, meine Frau kann ihn aber viel, viel besser als ah, ich. Tatsächlich? Ja, cool. Das muss, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe es jetzt eher ausgesucht, weil ähm, das Album Füller selbst an, mit meinem mhm. Geburtsjahr zusammenhängt. Das Jahr 82. Ich, ich glaube selbst, okay. ich bin auch wahrscheinlich bis dato der jüngste Teilnehmer des Vinyl Talks. Alles gut, aber. Und ähm, deswegen habe ich mir mal dieses Album äh, ausgesucht und natürlich auch für eine, eine ich sag mal, bilderbuchmäßige Karriere, die mm. er hingelegt hat, mit all diesen mm. Schwierigkeiten, die da waren. Ähm, Tiefen, das finde ja, ich sehr ja. faszinierend, ähm, wie Menschen es schaffen können, über den Tod hinaus mehr oder weniger zur Legende zu werden. Das Absolut. hat er geschafft, hat viele Dinge geprägt. Mhm. Ähm, hatte auch den Mut bewiesen, ja auch Dinge auszuprobieren und ähm, deswegen habe ich ihn als,
0: als erstes mitgenommen. Sehr gut und er ist ja auch ein sehr innovativer Künstler gewesen und auch ja. Thriller, also speziell das Video. Das Video selbst, ich glaub, genau. Ich glaube gefühlt 14 Minuten oder was war es irgendwie ja. so war ja wirklich ein ein bahnbrechendes Video und Innovation ist ja so ein bisschen der Einstieg. Also wir haben schon gerade gesagt, mhm. Mensch, du beschäftigst dich mit der Zukunft, da steckt wahrscheinlich Innovation drin, aber erklär uns noch mal so ein bisschen, wo fängt dann eigentlich Zukunft an? Ist Zukunft Gleich morgen oder ist das immer übermorgen? Wo ist das für dich sozusagen von der Definition her der Part, wo deine Arbeit ansetzt?
1: Um, theoretisch würde man sagen, Zukunft beginnt schon heute, ja. Also wenn man sich mit Zukunft auseinandersetzt und ähm, sie versucht, ja, vorherzusagen, was äh, theoretisch gar nicht geht. Ja? Das, ist das Erste, was man dazu sagen muss, wenn es um Zukunft geht, es gibt nicht die Zukunft, ja. Mhm. Es gibt mehrere Zukünfte. Mhm. Es gibt unterschiedliche Z Szenarien, die eintreffen können. Ähm, und damit beschäftigt man sich oder beschäftige ich mich ähm, sehr ausgiebig. Ich selbst habe eigentlich einen Horizont von zehn Jahren, mhm. wo ich sage, zehn Jahren gibt es die Möglichkeit, mit bestimmten Methoden und Forschungsaspekten, ähm, Entwicklungen vorherzusagen, aus dem man dann eigentlich Szenarien bauen kann, sowohl yeah. für Unternehmen yeah. ähm, als aber auch letztendlich ähm, im Hinblick auf Menschen, was eigentlich unterschiedlichste Veränderungsmechanismen ähm, letztendlich mit uns zu tun haben, welche
0: Auswirkungen sie haben. Bleiben wir aber bei den zehn Jahren, diese ja. Halbwertzeit, zehn Jahre. Wird das nicht immer kürzer, weil es immer schneller geht? Also vor zehn Jahren hättest du vielleicht gesagt, wir können 20 Jahre vorher sagen, heute sagst <lacht> du zehn, sagst du vielleicht in drei Jahren, ich kann auch nur noch drei Jahre nach vorne gucken?
1: das würde ich nicht ausschließen ich habe mhm. eine äh, lange zeit für ein zukunftsinstitut eine beratungsabteilung aufgebaut ähm, mhm. das schon über 16 jahre sozusagen ähm, mhm. auf dem markt existiert hat und da wurden auch immer 10 jahresprognosen eigentlich aufgebaut gestellt und mhm. ähm, sozusagen entwickelt ähm, was da ganz spannend war, ist eigentlich genau auch das, was du jetzt gerade als Aussage getroffen hast. Ähm, man hat Dinge, ja, man, wir hatten über eine 80-prozentige Trefferquote, was eigentlich faszinierend war. Was wenn es Zukunft also Zukunft Genau, müssen, aber sie genau. kam immer viel früher. Mhm. Also da war es schon, dass eigentlich Entwicklungen sich schon abgezeichnet haben, die dann wirklich sechs, sieben Jahre gebraucht haben, bei weitem mhm. nicht mehr zehn. Mhm. Und wir sind heute ähm, in einer Zeit angekommen, wo, gerade wenn es um den reinen technischen Aspekt geht, ähm, wie natürlich in einer ja, Entwicklungsgeschwindigkeit angekommen sind, die für die meisten ähm, gar nicht abbildbar ist oder mhm. vorstellbar ist, wo wir mhm. eigentlich uns gerade wirklich hinbewegen. Mhm. Ja, wir alle haben irgendwie mhm. unseren einfachen Computer, aber jetzt mal wirklich mal zu überlegen, naja, was kann ein Quantumcomputer, ja. ja. Ähm, und wir sind halt absolut in einem Teenage-Alter.
0: Bist du denn ein Techie oder andersrum gesagt, muss man ein Techie sein, um das alles noch zu verstehen? Ähm, Oder bist du eher ein Philosoph? Das könnte man ja auch als Futurist so ein bisschen ineinander ich glaub, ich
1: abwägen. Beides. Ich würde ja. sagen, man muss kein wirklicher Techie sein. Ähm, man braucht Grundverständnisse. Mhm. Bei mir ist es so, wenn man, keine Ahnung, mich selber jetzt fragt, was mache ich eigentlich den lieben langen Tag, dann bin ich eher wieder Allgemeinarzt, mhm. ja, der Allgemeinmediziner. Mhm. Mhm. Ich bin kein Spezialist für bestimmte Technologien, mhm. ich bin kein Spezialist für Klimawandel, für demografischen Wandel. Ähm, mhm. Was ich aber bin, ich habe überall. Einen sehr, sehr guten Überblick, ein sehr, sehr gutes Netzwerk, yeah. mit dem ich letztendlich an den Themen arbeite oder auch letztendlich an Entwicklungen yeah. ähm, arbeite, um dann letztendlich zu schauen, naja, was, was passiert da eigentlich im Großen und im Ganzen? Mm -hmm. ähm, und so
0: kann man sich dann dem Bild Zukunft yeah. eigentlich ganz, yeah. ganz gut nähern
1: am Ende yeah. des Tages hast, oder ein
0: Gefühl dafür zu bekommen. Ja, du hast eben gerade eine schöne Frage gesagt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Die greife ich mal auf. Was macht eigentlich ein Futurist den ganzen Tag? Du bist ja auch Keynote Speaker. Du bist auch Gründer. Aber erklär uns mal ein bisschen die Arbeitsweise. Also du gehst in Unternehmen und hörst lange zu, was die machen. Oder bist du ein Inspirator, der mhm. hingeht, einen Impuls lässt und dann in irgendeiner Form einen Beratungsprozess startet? Also wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
1: Mh, zweiteres eher, was ich definitiv bin, ist eher ein Inspirator, ja, ich bin eher jemand, der von Unternehmen geholt wird, um Mitarbeiter das eigene Bewusstsein für Veränderung zu schärfen, ja, mhm. ob das dann darum geht, weil das Unternehmen irgendwie was verändern möchte und erstmal den Mitarbeiter mhm. mit auf den Weg geben äh, mhm. muss, ja, wir müssen das irgendwie machen und es ist nicht nur irgendwie fancy, weil alle gerade mhm. irgendwie Transformation schreien mhm. oder sowas, mhm. ähm, und dadurch passiert ganz viel. Also letztendlich wie mein Arbeitsalltag aussieht, ist meistens ganz viel was Research angeht, es sind ganz viele Netzwerke, was ich hauptsächlich mache, ist, wenn ich mich dem Thema Zukunft näher, passiert das eigentlich in zwei in zwei unterschiedlichen ähm, auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Auf einer Seite haben wir die qualitative Forschung. Mhm. Und was man verstehen muss, ist, dass Zukunft von Menschen gemacht wird, schon immer gemacht wurde. Und wenn man sich mit bestimmten Menschen auseinandersetzt, die nicht nur Ideen haben, wie wir beide, ja, auch teilweise sehr, sehr gute Ideen, aber wenn wir darüber hinaus noch bestimmte Mittel und Ressourcen zur Verfügung hätten, dann könnten wir natürlich auch unsere Ideen in die Welt bringen. Ähm, und hier habe ich ähm, mit unterschiedlichsten ähm, Vernetzungen ähm, knapp 800, 900 Menschen weltweit um mich äh, äh, versammelt, mit denen wir Thesen validieren, mit denen wir schauen, naja, wo entwickelt sich, ob jetzt Mobilität, Versicherung, technologischer Fortschritt, wo entwickelt sich das hin und in welche Themen investiert ihr? wie sieht eure Roadmap für die nächsten zehn Jahre mhm. aus mhm. von Unternehmen, die eigentlich Markt prägen können. Mhm. Ähm, das ist das eine, was man da macht, also wirklich zu gucken, ähm, wie wirklich führende Menschen ja, darüber nachdenken. Auf der anderen Seite arbeiten wir mit einem riesengroßen Trendradar, ja, der scoutet Technologien, der scoutet Marktbedürfnisse, weil klassisch sagt man ja, wenn Technologie auf Marktbedürfnis trifft, dann entsteht mhm. ein Trend. Mhm. Ähm, wir haben ein großes äh, Startup-Environment, also ein Umfeld, was Permanent, wo geschaut wird, was passiert gerade in bestimmten Bereichen, auch gerade, mit, ob es im Foodhandel oder sonstiges ist, ähm, um so ein Gespür zu bekommen, naja, wo passiert gerade was, wo könnte was entstehen und vor allem auch, welche Vernetzungen sind untereinander. Also mhm. Zukunft und, und Veränderung, egal welchen Aspekt man eigentlich wirklich anguckt, er ist unfassbar komplex mhm. geworden, weil wir alle so schön mhm. vernetzt sind in dieser ja. Welt und auch irgendwie
0: Abhängigkeiten haben. Ja, ja, ja. Gehen wir nochmal ein bisschen auf das Radar ein, also auf die Fähigkeit, etwas zu verorten, mhm. was passiert. Also neue Technologien, vielleicht aber auch Geschäftsmodelle, weil die Sehnsucht der Menschen sich vielleicht auch verändert oder damit sozusagen auch andere Profitabilitätsideen entstehen. Wie wie sortiert man denn das Radar? Bist du regelmäßig in der Welt unterwegs und guckst dir Technologien an? Oder ist das Netzwerk ein Teil sozusagen dieses dauerhaften Scoutings? Erzähl uns so ein bisschen oder erzähl mir noch mal so ein bisschen so, mit welcher Taktfrequenz man sozusagen Technologie heutzutage einsortiert. Denkst du in Quartalen, denkst du in Monaten, denkst du in mhm. Jahren oder wie funktioniert es? Ähm,
1: das Schöne ist eigentlich, dass ähm, man jetzt nicht mehr warten muss oder extrem gerade scoutet nach, was ist eigentlich die nächste große Technologie ja oder der nächste große Hype, der morgen kommt. Mhm. Ähm, wir sind eher an einem Punkt angekommen, wo eigentlich alle Technologien, die in den nächsten 10, 15 Jahren mit uns ähm, zu tun haben werden, die sind schon da. Mhm. Ähm, heute geht es eher viel mehr darum zu schauen, welche Auswirkungen haben einzelne Technologien im, im oder vor allem im Zusammenspiel miteinander. Ähm, und welche, wie kann man damit eigentlich umgehen? Also so nähere ich mhm. mich an. Und dadurch, dass man auch am Ende sagen muss, es gibt nicht die Zukunft, das ist ja das Thema und vor allem nicht den Weg für ein Unternehmen. Also wenn ich jetzt ganz oft bei Unternehmen auf der, auf der Bühne stehe,
0: das ist ja theoretisch mein Haupt- ja. Sag mal, welche Unternehmen sind das so, dass man ähm, mal so ein Gefühl kriegt, also in alle. welchen Branchen? Ist, also, ist, ähm,
1: äh, ich, ich müsste jetzt sagen, es gibt gleich keinen DAX-Konzern, den ich in den letzten zweieinhalb Jahren nicht auf, auf, auf der Matte stand. Aber es ja. sind auch ganz viele äh, Mittelständler, äh, die ganzen Hidden Champions, mhm. Ähm, mhm. Verbände, Institute. Mhm. Äh, du hast ja auch gesagt, dabei. du hast dreimal,
0: am Tag so ein Headset, äh, dreimal an der Woche so ein Headset auf. Das heißt also, das ist ein die großes Tagesgeschäft gerade auch. Genau.
1: Es ist mhm. ein, ein, ein großes äh, Tagesgeschäft. Geschäft, weil einfach genau ja der Wandel mhm. gerade äh, mhm. zur Haustür irgendwie gerade anklopft mhm. ja und alle irgendwie sagen na ja wie bereite ich mich darauf vor und wie schaffe ich es meine, meine Mitarbeiter meine Belegschaft mitzunehmen. Und da bin ich letztendlich an vorderster Front dabei und präsentiere mehr oder weniger, wie die Lebensarbeits- und Kundenwelten der Zukunft aussehen, ja, auf was auf uns dazukommt und wie man es dann schafft, sich darauf einzustellen, beziehungsweise, dass es halt definitiv sein muss, dass das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was uns ja. heute so unfassbar erfolgreich gemacht hat. Ja. Ich bin ja viele Mittelstand unterwegs und dem Mittelstand geht es hervorragend. Mhm. Die sagen oft, ja, keine Ahnung, ist schön, was da alles passiert, aber heute brauche ich eigentlich mehr Mitarbeiter, damit ich sozusagen das Auftragsvolumen abarbeiten kann. Mhm. Also die sehen gar nicht die die Note. Das sind auch sehr, sehr stark im operativen Geschäft drin. Und hier braucht es halt auch ähm, das Bewusstsein auf der anderen Seite, ich kann mich eigentlich nur um Zukunft kümmern, wenn es mir gut geht. Ja, wenn ich eh schon mit dem Rücken an der Wand stehe, dann dann fange ich an zu schwitzen. Ist das
0: eine These, die du immer so unterstreichen würdest, dass wenn der Zug einmal abgefahren ist, dann kriegst du da auch kein Bein mehr in, in den Waggon? Also das ist so ein bisschen, man spricht also vom digitalen Darwinismus auch, dass ja. man irgendwann raus ist aus der Welt, dann nur die fittesten überleben in der digitalen Welt. Würdest du das unterstreichen? Dass es tatsächlich so ein Point of no return gibt, wenn man einfach es, so. Ein ich glaube, ist? es gibt äh, definitiv Branchen, ja, wo das der Fall sein kann.
1: Ja? Ja. Also gerade wenn man in, in Massenproduktion ist, im Handel unterwegs ist, ähm, da kann man schon, wenn man bestimmte Technologien, sag ich mal, verschläft und anderes im Markt einfach viel, viel besser machen, ist die Kundenschnittstelle halt einfach weg. Mhm. Und ist sie einmal weg, ist sie alt, dann ist es schwer, sie wieder mhm. zurückzuholen. Ähm, in anderen Bereichen äh, sage ich auch ganz, ganz oft, ähm, man kann auch glücklich in einer Nische werden. Also nicht jeder muss irgendwie komplett durchdigitalisiert sein. Es gibt auch noch analoge Geschäftsmodelle, die hervorragend auch in den nächsten zehn Jahren noch funktionieren werden. Mhm. Ähm, aber man muss halt ganz klar für sich schauen, naja, wo entwickeln sich die Themen eigentlich gerade hin? Mhm. Und welche Rolle kann ich denn da spielen? Das hat auch viel mit Verantwortung und, mm. und mit den eigenen Werten zu tun. Welche mm. Rolle möchte ich auch spielen? Mm. Möchte ich mitspielen? Mm. Ja. Mm. Das ist ja auch das Thema. Alle rennen auch teilweise dem, dem Digitalisierungshype hinterher. Mm. Ähm, Hauptsache, ich bin äh, definitiv mit dabei, äh, ohne sich eigentlich wirklich die Frage zu stellen, ähm, naja, wie schaffe ich es mich eigentlich selbst auch mit meinen Werten vielleicht auch ja. zu positionieren und dafür ja. vielleicht in zehn Jahren viel, viel besser dazustehen als ja. heute.
0: Ja, Wenn du da präsentierst und auch so ein bisschen provokant vielleicht die Zukunft offenbarst, was kommt dir am meisten entgegen? Bewunderung oder äh, große Fragezeichen oder vielleicht sogar Angst?
1: Das kommt darauf an, wer die Teilnehmer sind am ja, Ende des Tages. Ja,
0: ähm, ja ist ja interessant. Vielleicht ist das äh, das, das Top-Management, das freut sich drauf. So, es geht los. Aber vielleicht ist das mittlere Management oder vielleicht so manch einer, der eher so im Getriebe arbeitet, eher ein bisschen verunsichert.
1: Meistens ja. Also ich bin mit meinen Reden, muss man auch ganz klar aufpassen, ich gehe nicht wirklich in die Zukunft rein. Wenn ich wirklich mit technologischem Fortschritt kommen würde, der ähm, heute schon in, in Forschungslaboren, in Entwicklungsbüros, äh, sage ich mal, ähm, ja, eine starke Präsenz hat oder was schon technisch möglich ist, das würde die meisten absolut überfordern. Ja, Das hat aber auch nichts damit zu tun, ähm, wie wahrscheinlich vielleicht die Zukunft aussieht. Ich versuche eher meinen Teilnehmern mit auf die Reise zu geben, was ist heute schon technisch möglich, wo entwickeln sich gerade große Unternehmen hin und welche Auswirkungen hat das sozusagen auf die nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, für unseren Alltag. Mhm. Ähm, und da geht es mir am Ende darum, ein, ein, ein Bewusstsein zu schaffen, um sich ganz bewusst für oder gegen Dinge zu entscheiden. Ja, mhm. Mache ich das jetzt, wenn ja, warum? Mhm. Ähm, und, und wie gehe ich einfach mit den Themen um? Ich glaube, dass wir uns äh, verändern müssen durch ähm, Mitarbeiterveränderungen, Anforderungsveränderungen mhm. und so weiter, ähm, die Welt dreht sich einfach schon definitiv anders ähm, ja. und wird sich auch anders drehen in der Zukunft.
0: Und immer schneller.
1: Ähm, und immer schneller, ja, das ist auch die Frage, ne? wer schafft es da, mhm. die Orientierung zu behalten ja. und, und wie? Ähm, man darf sich aber auch nicht verrückt machen lassen. Ja. Ich sage okay. immer, natürlich haben wir jetzt viel Veränderung, ja. ja aber ja, ja. Wenn, wenn ich dich jetzt frage, was ja, war vor zehn Jahren, da hattest du auch irgendwie vielleicht Zukunftssorgen, die waren anders, ja? Mhm. Mm. Ähm, da waren vielleicht ein paar andere äh, Themen mm. dann irgendwie auf der Agenda. Ähm, das ist aber jetzt nichts Neues, dass wir irgendwie mm. verunsichert sind, wenn mm. wir sagen, wir gucken in die Zukunft. Mm. Heute ist halt schnelllebiger, man ist eher damit beschäftigt, dass sich halt Dinge so schnell ändern können, dass vielleicht sogar das ganze Geschäftsmodell obsolet wird. Und, mm. und davor mm. haben viele Angst oder haben einfach Angst, dass äh, klassisch Digitalisierung oder, oder Roboter ja, ja, nehmen ja, die Jobs weg. Also
0: so ganz ja, ja, das ist, so äh, bisschen, das ist ja sehr einfach ja, zu ja, erzeugen, ja, wenn es um ja, Zukunft ja, geht. Ja, ja, ja. Okay, pass auf, wir legen einfach mal eine neue Platte auf. Du ja. hast eine weitere rausgesucht. Ich habe eine weitere rausgesucht und die hat
1: eher was mit meinem familiären Zusammenhalt zu tun. Das ist Queen, ja. Queen. Das war eigentlich die Lieblingsband mhm. meines Vaters. Ja, ähm,
0: spätestens nach dem Kinoerfolg jetzt nochmal irgendwie. Ne? Habe ich
1: sogar ja. vor kurzem äh, gesehen ja, den also, Film, fand also, ich auch ja, hervorragend, war, muss ja, ehrlich ja, so, ja. mhm. ich ehrlich sagen. Ich finde die Geschichte einfach faszinierend. Zum ja. einen äh, sind, äh, ist, ist Queen rauf und runter gelaufen in mhm. meiner, meiner Kindheit. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich mich sehr, sehr stark an meinen, meinen Vater erinnere, der selbst halt auch mit 49 gestorben ist, mhm. ähm, äh, hat das nochmal so eine andere Verbindung. Was mich aber auch fasziniert ist von, von Freddy, einfach auch diese Perfektionismus, mhm. Dinge auch anders zu machen, sie offen mhm. anzusprechen und mhm. vielleicht äh, auch eher das offene Wort mhm. zu haben. Und mhm. trotzdem diesen also mhm. um die Bühne geht, diesen diesen anderen Impuls zu machen. Ja, also das hat ja der Film
0: ja total toll dargestellt. Das hat er dargestellt.
1: Ja. Und das, das, finde ich, das verbindet mich ganz viel damit, auch so wie ich selber meine, meine Bühnenauftritte
0: ja. irgendwie plane und was ich eigentlich damit auch rüberbringen will. Ja. Welcher Song, würdest du sagen, ist so der größte, der dann dieser Band irgendwo im Ohr bleibt? Puh, oh, da gibt es gleich viele. We Will Rock würde ich jetzt sagen, hat natürlich ja. was,
1: weil ich glaube, das war auch einer der Songs, was mich fasziniert hat, wo es eigentlich sehr, sehr gut äh, funktioniert hat. Das ja. das Publikum. Ja. Das ist also richtig ja. mitzunehmen, ja. Teil des Songs werden zu lassen. Ja. Ähm, da würde ich sagen, der hat für mich auf jeden Fall einen okay. der bleibenden Eindrücke hinterlassen.
0: Jetzt hast du ja auch in deinem Arbeitsfeld und dann auch in deinem Auftrag Innovationskraft stärken. Also du willst den Leuten ja auch einen gewissen Mut machen, ihnen Motivationen geben und hm. idealerweise ihre eigene Innovationskraft stärken. Also I will ja. rock you, könnte man vielleicht so ein bisschen ja. sagen. Was braucht man denn heutzutage als Mensch, der im Sinne von Transformation oder auch im Sinne von Change oder auch im Sinne von, ich muss jetzt mal was tun, weil sonst wird es mhm. eng. Was muss man denn für ein Mindset haben? Oder andersrum gesagt, was würdest du denn jedem raten, in der heutigen Zeit, ob alt oder jung, oder ob Top-Management oder wo auch immer er arbeitet, wie muss man denken, um überhaupt innovationsfähig zu sein? Die Frage
1: kriege ich tatsächlich relativ oft gestellt. Und ähm, Innovation oder innovationsfähig zu werden, auch als Unternehmen, das ist nicht so einfach, ja. Das geht nicht per, per Knopfdruck. So eine Innovationskultur herzustellen, braucht, glaube ich, unterschiedliche Aspekte. Um mhm. irgendwie, ich glaube, voranzukommen, habe ich auch selbst für mich im Bereich des Coaching eigentlich, eigentlich vier Bereiche, vier Kompetenzen rausgearbeitet, mhm. die ich glaube, die sind elementar, wenn es um mhm. Zukunft geht. Das ist definitiv einmal das Thema Innovationskraft. Da geht es eigentlich eher darum, sich vorzustellen, naja, wie könnte wirklich Dinge ausgehen, die, wie wir heute oft sagen, einer exponentiellen Kurve ja geschuldet sind. Mhm. Ähm, die meisten Unternehmen machen einfach stumpfe inkrementelle Innovationen und machen eine Stück ja, Step-by-Step-Verbesserung eigentlich mhm. des Status Quo. Mhm. Und das wird in vielen Märkten nicht ausreichen, gerade in der vernetzten mhm. Welt. Das andere Thema ist, die Fähigkeit, in Teams zusammenzuarbeiten. Mm. Und hier spielt ganz viel mit rein. Das sind sowohl interne Teams, Ja, wie mm. sieht Führung heute aus, mm. wie schaffe ich es auch in meinem Unternehmen, ein, ein, ein Netzwerk aufzubauen und von diesem auch zu profitieren. Ja, das Arbeiten in Netzwerken klingt immer so einfach, ist aber eigentlich eine sehr, sehr komplexe Herausforderung, dass es wirklich funktioniert. Und hier kommt auch noch das Thema rein, wie sieht eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine aus, Ja, mm. bei der Fähigkeit, in Teams zusammenzuarbeiten. Teams sind nicht nur Menschen in der Zukunft. Mm. Und ähm, damit muss man sich auseinandersetzen. Ähm, ich habe noch das Thema, drei ist äh, die das Veränderungsfähigkeit, was du auch sagst, Mindset. Mhm. Es gibt halt kein Job mehr, den man eigentlich bis zu seinem Lebensende irgendwie mhm. zu Ende macht, ja. ja. Also, Stichwort lebenslanges Lernen, ja, das braucht man. Aber gerade heutzutage gibt es auch ganz viel, wir müssen ganz viel kurzfristig schaffen, Leute weiterzubilden, auszubilden, um sie auf eine neue Herausforderung im beruflichen Alltag zu setzen. Mhm. Und dafür braucht es generell erstmal diese Veränderungsbereitschaft zu sagen, die Zukunft wird gut, ja, und nicht mein Job geht da irgendwie weg. Für die meisten, die ihren mm. Job verlieren, geht irgendwie gerade eine Welt zu mm. Ende,
0: ja. Think das, Positive. Ja, also
1: mm. ich glaube, wenn man das irgendwie für sich verinnerlicht, dann geht es auch meistens gut aus, ja. Das mm. merkt man ja ganz oft, ja, bei bestimmten Menschen. Und was ich halt einfach wichtig finde, und das verstehen leider die allerwenigsten, ich sage immer, digitale Geschäftsmodelle, Prozesse und Produkte wirklich zu verstehen. Mm. Also wir sind ja schon in einer Konsumwelt angekommen, wo wir blind irgendwelchen Empfehlungen, äh, mm. irgendwelchen Ausspielungen von Marketinginstrumenten äh, mm. Glauben schenken. Mm. Mm. Ähm, und hier braucht es, glaube ich, mehr an Verständnis, wie funktioniert ja. das eigentlich, warum kriege ich äh, solche mm. ähm, Werbung ausgespielt. Das ist sowohl für den Einzelnen eigentlich interessant, ja. als aber auch für Unternehmen schlichtweg unabdingbar, ja. weil sie ja, ja. auch verstehen müssen, naja, welche Geschäftsmodelle kann ich denn yeah. überhaupt in der yeah, Zukunft yeah. entwickeln?
0: Ja. Also ich, ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel, weil du bist so ein bisschen dem Mobilitätsthema auch sehr nah. Also ja. glaube ich einfach, dass das auch ein Thema ist, was dich so begleitet. Und heute war eine große Geschichte in der Zeitung zum Thema Deutsche Bahn. Deutsche Bahn hat jetzt auch ein, in Berlin sich ein Coworking Space mit Digitalthemen aufgebaut. Da sitzen halt fast 500 Leute, glaube ich, so ungefähr drin. Da soll die Zukunft der Bahn drin mm -hmm. entstehen. Das heißt also, Jetzt ist das ja ein sehr klassisches Thema, also die Leute haben so eine Hardware, da steigt man ein, dann fährt von A nach B und dann hat man Pünktlichkeit und <lacht> dann hat man sozusagen das Thema, was kostet das eigentlich, wie viel digitale Geschäftsmodellierung kann man denn überhaupt manchen Marken oder Unternehmen eigentlich mehr oder minder durch Innovation? geben, denn bestimmte Dinge bleiben halt so, wie sie sind. Und das ist ja das, wenn man kundenzentriert denkt, die Leute wollen eigentlich in einem sauberen Zug möglichst schnell von A nach B kommen und der soll idealerweise pünktlich sein. Also jetzt kann man natürlich viel über die digitale Zukunft des Schienenverkehrs mhm. nachdenken, aber irgendwann klafft das ja so ein bisschen auseinander und wo, wo würdest du sagen, was ist eigentlich so die Challenge irgendwie, dass das Produkt immer noch stimmig ist oder ob die neue Dienstleistung, der neue Zugang das Wichtige ist oder muss es immer alles im Smartphone irgendwie passieren?
1: Ich glaube, wenn man über die, die Mobilität der, 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 Zukunft spricht und warum sie auch so unfassbar komplex ist und sie nicht so einfach per Knopfdruck irgendwie ummodellierbar ist, sind eigentlich, eigentlich drei Faktoren. Zum einen hat man ganz klar, dass, äh, der Verbraucher eigentlich momentan irgendwie gedreht werden muss, weil er weg von seinem Privatbesitzstatus Auto Hinzu, naja, kann ich eigentlich auch mit irgendwem anders irgendwie das Auto teilen und zur Arbeit zu fahren. Mhm. Äh, gibt es auch andere Möglichkeiten, neben Fliegen oder, oder keine Ahnung was, ähm, nachhaltiger, ja? Transport ähm, oder letztendlich meine Bewegung von A nach B umzusetzen. Da ist ja auch gerade in der, in der Mikromobilität so unfassbar viel. Wenn man heute ja. äh, in Hannover reinguckt, jetzt haben wir Tier, jetzt haben wir Leim, jetzt haben wir Fahrräder und und Amoia, und. Moja schon länger. Moja äh, ist da ja, und, ja. und so weiter. Und mhm. ähm, da merkt man halt auch den den Verbraucher. Darauf umzuswitchen, ist ganz schwierig. Ja. In mhm. den meisten Fällen steigt jetzt der ich sag mal, der Fußgänger auf letztendlich den E-Scooter um, mhm. aber nicht der, der eigentlich jetzt gerade irgendwie im Auto sitzt. Ja. Ähm, und das macht es schwierig. Auf der anderen Seite ähm, haben wir ein, ein Umdenken letztendlich von den Mobilitäts sozusagen Anbietern, den Herstellern, die ja alle das, das große Problem haben, Sie denken ja alle noch sehr stark vom Auto aus, ja. Sie sind immer noch Stückzahlen geprägt. Also unser ganzes Land denkt ja so ein bisschen. Das Land denkt, wir sind ja auch ein Autoland. ja. Das hat uns groß gemacht. hat uns Relevanz verschafft. Und man möchte natürlich auch dem treu bleiben, auch da bestimmte Dinge ermöglichen, ja. Lobbyismus ist dann ein riesengroßes Thema. Das ist, es fängt ja schon an. Ähm, Wenn es um die Zukunft geht, naja, wie schnell kommt sie für ein E-Mobilitätsfahrzeug? Braucht man einen mhm. einzigen Mann, ja, der hat theoretisch das mhm. umsetzt, was da eigentlich passiert. Mhm. Für, ein, äh, für, für ein Dieselfahrzeug für ein, für ein, braucht man letztendlich 25. Ja? das mhm. geht auch um die Ressource mhm. Mensch, ja. Keiner kann um die Ecke kommen und sagen: Ja, wir machen jetzt alles auf E-Mobilität. Mhm. Was theoretisch auch Quatsch mhm. ist. Ja, aber rein der das Szenario würde auch nicht funktionieren, mhm. ähm, weil beleg mal, äh, wenn man der Belegschaft mal sagt, wir streichen jetzt ein Viertel der der Stellen, würde mhm. gar nicht gehen. Das ist ein Aufschrei äh, äh, in Deutschland, der nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch nicht die 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 passende Infrastruktur, um eigentlich genau neue Mobilitätskonzepte mhm. äh, möglich zu machen. Ähm, es ist, es ist ein Spagat. Ich glaube, man muss momentan alle drei Sachen auf einmal ja, verändern, ja, ja. damit wirklich eine, eine neue Mobilität ja, Einzug erhalten ja. kann, die nachhaltig ist, die schnell ja, geht, also auch effektiv ja, ist ja. Ähm, und auf der anderen Seite, wo auch noch unsere Autobauer eine ja, Zukunft haben. Ja, ja, ähm, ja. Und wir sind halt nicht mehr gefreit davor, dass äh, ja. man von links und rechts ja. auf einmal den ja. Mobilitätsanbieter ja. Aus, aus dem Ausland hier auf ja. den Straßen sieht. Ähm, und da muss man schon überlegen, mit welchen Konzepten schaffe ich es da, Relevanz zu haben, die vielleicht über das Fahrzeug, das auf der Straße ist, hinausgeht. Ja. Und das ist nicht so einfacher ja. und auch nicht für den, für den Endbenutzer so einfach. Ich, in meinen Reden benutze ich ganz oft auch das Beispiel autonomes Fahren. Ja. Ja, Technologie an sich ja. theoretisch ist weit okay. genug, um eigentlich ein autonomes ja. Fahren auf die Straße ja. zu bringen. Das Problem ist aber, kein Mensch würde in ein Fahrzeug einsteigen, wo kein Lenkrad und kein Gaspedal ist. Also allein die Angst, die da ist, oder in ja. einer autonome Drohne, die irgendwo von ja. A nach B fliegt. Ist äh, das ja auch ist auch ein
0: Testfeld von der Deutschen Bahn, diese kleinen autonomen Zubringer, die dann die genau. Leute zum Zug bringen und so. Aber was, was mich aber an der Stelle nochmal so interessiert, ist, was ist für dich eigentlich spannender? Jetzt so ein Projekt Hyperloop irgendwie, wo die ganze Schiene neu gedacht wird? Oder mhm. am Ende des Tages so der Transport wirklich disruptiv neu gedacht wird? Oder ist es eigentlich eher so, guck mal, ich kann jetzt mit dem Smartphone hier so ein äh, Sharecar öffnen und dann von A nach B fahren, dann kriege ich hier so ein Charging, mache ich über PayPal. Mhm. Also das ist ja so ein bisschen die Gegenwart, die aber doch sich sehr zukünftig anfühlt. Also wie weit in Anführungszeichen ist für dich eigentlich die Attraktivität von Zukunft da? Also willst du lieber in, die, in die, so Moonshot-mäßig oder denkst du eher mhm. so Moonshot-mäßig oder sagst du, nee, ich bringe das denn lieber wieder down to earth, weil den Unternehmen ist der Moonshot gar nicht so wichtig, weil die wollen eigentlich dann doch morgen schon ein Geschäftsmodell und nicht übermorgen.
1: Definitiv. Also letztendlich, wenn es um das operativ handelnde Unternehmen geht, dann geht es eher darum, okay, womit kann ich auch kurzfristig eigentlich äh, mein, mein Revenue erhöhen oder beziehungsweise ihn erhalten. Ja. Ähm, da wird nicht wirklich in, in, in Moonshots gedacht. Ähm, ich selbst denke natürlich an, an über Technologien nach, die die Möglichkeit haben, nachhaltig Themen zu verändern. Also wenn mhm. man und wenn man sich vorstellt, es gibt in Europa ein flächendeckendes Netz, was Hyperloop angeht. Zum einen haben wir weder Geräuschpegel, was Drohnen verursachen würden, mhm. ähm, noch haben wir ähm, einen hohen CO2-Ausstoß. Mhm. Der ist der geringste, den man sich überhaupt vorstellen kann. Mhm. Ähm, theoretisch würde eigentlich nichts dagegen sprechen, eigentlich in solch, so eine Technologie ähm, sehr schnell sehr viel Geld zu investieren, Absolut, weil ja. wir können sehr schnell reisen, wir können nachhaltig ja, reisen. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem ist es nicht das Thema, was es irgendwie gerade irgendwie sexy ist, ja, wo, wo ist groß vielleicht groß. Man
0: Also vielleicht ist es zu groß.
1: Genau, das ist äh, also. vielleicht ein zu groß, das komplett äh, umzumodellieren. Und ähm, ich glaube, was bei Mobilität braucht, sind unterschiedlichste Facetten, die aufeinander ja. wirken, um auch dann mal, diese Gunst zu nutzen, überhaupt Mobilität zu verändern. Das mhm. hat damit zu tun, dass ja auf einmal Schüler auf die Straße gehen und Fridays mhm. for Future machen. Mhm. Sagen letztendlich, uns ist Klima wichtig. Klimaziele haben definitiv eine, eine Relevanz. Wenn sowas sich immer weiter trägt, dass auch man nachhaltiger werden muss, ähm, dass auf der anderen Seite Verbraucher in ihrem sozusagen konsumierenden Verhalten sich nach und nach verändern, dann ist auch wirklich die Lücke da, wo Politik reinsteigt. Mhm stoßen ja. muss, weil ja, ja. nur über politische Regelungen am Ende wird es gehen, ähm, auch an, an einem Planeten, ja, ähm, mhm. irgendwie zukunftssicher aufzustellen und CO2-Emissionen im Rahmen zu halten. Das mhm. geht nicht über, jeder Einzelne soll mal darauf achten, das wird nicht mhm. ausreichen mhm. am Ende des Tages.
0: Das, das also dieser gesellschaftsrelevante Part, also denken wir an Fridays for Future oder überhaupt die neue Awareness, dass wir ja nur einen Planeten haben und dass wir den idealerweise von Plastikmüll in den Ozeanen bis hin zu CO2 oder Amazonas ja. etc. Wie weit beeinflusst das deine Arbeit? Bringt dich das manchmal auch so ein bisschen an die Kante, was Technologie vielleicht könnte, wir es als Menschen aber vielleicht nicht wirklich brauchen? Also so im Sinne von zwischen Zuversicht und Hoffnung, was kann man alles jetzt ändern? Vielleicht eine denn doch etwas humanistische Perspektive, lass mhm. uns doch lieber den Menschen in den Fokus stellen, ist am Ende des Tages wahrscheinlich für uns nachhaltiger und vielleicht wertvoller. Man spricht ja auch von sozialer Innovation, also im Sinne von, es geht nicht immer nur um technologische Innovation, ja. sondern soziale Innovation vielleicht viel spannender. Wie äh, interessiert dich das Thema oder wie gehst du damit um oder wie ja, bringt dann. man das auch an Unternehmen, die ja vielleicht gar nicht sofort an die Gesellschaft denken, sondern vielleicht eher traditionell an Profit? Ja.
1: Du sprichst gerade selbst das größte Problem eigentlich an, dass äh, das Bewusstsein überhaupt über solche Themen nachzudenken, selbst solche Themen auf einer, einer, einer Bühne zu spielen. Bei mir ist Klima Teil äh, der der Reden, ähm, aber eine lange Zeit war auch einfach da überhaupt gar kein, naja, das ist es für uns wichtig, für uns geht es darum, höher, schneller, weiter. Wie schaffen wir es eigentlich, eher transhumanistisch zu denken, Technik einzusetzen, um den Menschen das Geschäftsmodell oder sonstiges effizienter und besser zu machen? Ähm, jetzt immer mehr, ja, wo auch das Thema in den Fokus rückt, was ich unfassbar wichtig finde, äh, geht es halt darum, auch ganz klar zu verstehen äh, das Thema Anthropozän. Ja, wir leben in einer Welt, wo Mensch in Verbindung mit Technik eins zu eins Einfluss hat auf, äh, wie vielleicht der Planet in den nächsten 40, 50 Jahren aussehen wird. Mhm. Und ähm, da kann man, ich sage immer, so viel Geld verdienen, wie man möchte, ja, wenn man es nicht mehr ausgeben kann und es keinen Planet mehr gibt, dann äh, haben wir ein größeres Problem. Aber natürlich zu sagen, naja, mach mal hier ein bisschen langsamer, weil du die Klimaziele oder CO2-Ausstoß damit irgendwie nicht wirklich, ich äh, sag wir mal, im grünen Bereich hältst. Ähm, da schauen immer alle sehr, sehr gerne nach links und rechts. Naja, bevor ich anfange, ist mal Politik. Bevor mhm. ich anfange, dann gucken wir doch mal hier in Richtung Dieselskandal oder keine mhm. Ahnung was. Es gibt immer mhm. eine Ausrede. Mhm. Ähm, und da braucht es eher erste Vorreiter, ja. Ähm, Beispiel Queen oder Michael Jackson ist genau das Beispiel. Leute, die dann ähm, auch die, die Innovation können, weil sie Mittel und Ressourcen haben oder ja. politisch
0: da sind, ähm, die einfach ein klares Signal setzen. Große Promotoren, die auf den großen Bühnen der Welt Menschen beeinflussen. Wir gehen eine Platte weiter. Ja, Was hast du uns noch mitgebracht? Ich habe hier ähm, Simon
1: in mitgebracht. Ähm, mir ging es hier eher darüber, Bridge over troubled water. Ähm, ja. Weil das sehr, sehr viel mit meinem aktuellen mal, Beruf zu tun hat. Mhm. Was ich äh, mache, ist Brückenbauer ja. Du hast vorhin gesagt, wie sieht eigentlich so mein Geschäftsmodell aus? Oder, ja. ja. Was mache ich eigentlich ja, ja. da so, ja. Zum einen stehe ich natürlich oft auf der Bühne, das ist das eine. Ähm, dadurch, dass ich, ja, auf vielen Bühnen stehen, auch als, als Experte für Lebens- und Arbeitswelten wahrgenommen werden, was mich unfassbar freut, habe ich selbst das Bedürfnis, ähm, wenn danach Fragen an mich gestellt würden, ja, wenn das die Zukunft ist, wie kann ich mich eigentlich dem mhm. Thema, dem Thema, ob, mhm. egal ob es jetzt die neue Webseite ist oder wie schaffe mhm. ich es ein, ein Projekt mit künstlicher Intelligenz oder Quantumcomputer mhm. aufzusetzen? Mhm. Ähm, danach denen fähige Menschen an die Hand mhm. zu geben, äh, mit denen sie eigentlich dann ihre Projekte umsetzen können. Ähm, und äh, das ist für mich einfach wichtig. Und da versuche ich eher Brücken zu bauen. Ähm, da sehe ich mich eher jemand, der sehr viel orchestriert, Ja, sehr viele Menschen zusammen. Ja, bringt und auch zusammenführt, äh, um am Ende zu ihrem Ziel zu kommen. Ja. Ähm, und ähm, da finde ich das eigentlich ganz, äh, ganz, ganz
0: charmant. Schönes Bild over troubled water. Jetzt muss man wissen: Diese Brücken, die du baust, sind, glaube ich, in der Zukunft immer größer und immer länger, weil die Kontinente, die Welten, die Parallelwelten, also die digitale mhm. Welt, Quantum Computing 5G, Voice, VR, AR, die, also da ja. passiert ja echt eine Menge. Und dann gibt es ja noch das reale Leben. Und da sind wir dann nur Menschen und wir altern und wir haben soziale Bedürfnisse. Mhm. Und diese Brücken miteinander zu verbinden, ich glaube, im Moment ist das Smartphone eine der wichtigsten Brücken. Das heißt also, ich sitze mit meiner Familie meinetwegen im Zelt beim Lagerfeuer. Das ist meine kleine Welt, meine reale Welt. Ja. Ich könnte aber über Instagram, LinkedIn oder wo auch immer Twitter ja, in einer Welt, ne? eine ganz andere Welt nicht nur teilhaben, sondern sogar sie auch mitgestalten. Mhm. Und diese Brücken werden, glaube ich, immer wichtiger. Und ich glaube, das ist auch ein interessantes Thema, über das viele sprechen. Ist dieser Parallelweltenansatz für uns eigentlich dauerhaft begehrlich? Oder gibt es eine eine bessere Lösung als dieses Brückenbauen. Also du sagst, du baust die Brücken, die sind auch ganz wichtig. Mhm. Die Frage ist nur, was passiert in der Zukunft? Kann die Gesellschaft mit dieser schnellen Entwicklung der digitalen Welt eigentlich noch mithalten? Oder ist es so, dass der Mensch ab einem bestimmten Punkt aussteigen muss, weil er einfach mit der künstlichen Intelligenz nicht mehr mithalten kann? Weil er vielleicht auch Angst hat vor der künstlichen Intelligenz? Also das sind ja dann... Dystopien und mhm. nicht mehr die Utopie einer tollen digitalen Welt. Also wo würdest du sagen, wo würdest du auch beratungstechnisch Unternehmen oder auch Menschen eigentlich da so abholen? Denn man, man kann ja diese Parallelwelten in verschiedenen Dimensionen sehen. Ein Unternehmen hat so Parallelwelten. Ne, die, Definitiv. Das, was machen wir heute und was machen wir morgen? Oder ein Mensch so? Also wie, wie siehst du dieses Parallelwelten-Thema?
1: Ist schwierig, ich finde es wirklich schwierig, ähm, du hast vorhin gerade auch Dysoptie und Utopie gesagt, ähm, es ist sehr, sehr einfach heute in, in, in beide Welten einzutauchen. Ja? Man, ich selber bin eher jemand, der in, in, in Chancen denkt ja und auch letztendlich in, in Möglichkeiten und das eigentlich, wenn wir uns alle mit Zukunft auseinandersetzen, sie eigentlich nur gut werden dürfte, dürfte ja? mhm. ganz klein Anführungszeichen. Denn ähm, wir leben halt an, in einer Welt, wo die größte Freiheit ist, von A nach B einfach mal kurz zu reisen. Ja, Für 87 Euro ja, setze ich mich in ein günstiges Flugzeug rein. Mhm. Das hat natürlich nicht damit zu tun, dass ähm, wo, die, wo die Welt hingeht. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele, und das darf man einfach nicht vergessen, Ja, ähm, die meisten Menschen lassen sich sehr, sehr einfach ja letztendlich von Information oder Sonstiges beeinflussen. Ähm, wir haben das an Wahlen gesehen, wir haben das an anderen Themen gesehen, wir sehen das an Kaufverhalten von ganz vielen ähm, von Endnutzern und das wird weiter geschürt durch künstliche Intelligenz. Also mhm. wenn man sagt, wo geht da gerade die Reise hin? Ähm, die Reise geht nicht dahin, sozusagen dich in den Mittelpunkt zu stellen. Ja? Die, die Reise geht aktuell dahin, durch Technologie dich wirklich kennenzulernen. Ja, zu wissen, was du magst, wann morgen oder übermorgen das nächste Produkt bei dir ausgeht und dich dann mit diesen Produkten mhm. äh, mehr oder weniger ähm, ja zu versorgen. Die Frage ist, das wie viel ja wollen wir davon? Das ist das ist positiv, mhm. ja, aber auf der anderen Seite ähm, macht sich auch komplett abhängig. Du bist vielleicht in einem, du bist in einem Hamsterrad drin, wo ja. andere eigentlich darüber bestimmen, was ja. du morgen kaufst. Ja. Das ja. ist ja heute schon zum großen Teil. So ja. müssen wir müssen uns nichts vormachen. Ähm, aber es ist wichtig, sich damit äh, wirklich auseinanderzusetzen. Also da, da, ja. da klafft natürlich diese 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 Parallelwelt sehr, sehr stark auseinander. Es gibt einige wenige, die momentan genau diese Tools und Techniken und so weiter zur Verfügung haben und eine Masse damit mhm. theoretisch beeinflussen mhm. können, steuern können. Und noch ist der Drang dahin, das weiter auszubauen. Und wir selbst sind eigentlich dafür verantwortlich für uns einzelne Themen. Also ich sage ganz oft, wir haben ein Recht oder ein Recht auf Nichtwissen. Alle wollen immer alles wissen. Wir greifen sofort zum Google, ja, und googeln uns irgendwie durch, um irgendwelche Antworten zu bekommen. Anstatt einfach mal ganz stark sagen zu können, nein, ich weiß nichts. Ich sehe ganz viele Kollegen auf Bühnen, die haben auf alles eine Antwort. Da frage ich mich echt. Respekt, wie geht das? Wie, 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 ja. wie geht das? Also mhm. da muss man einfach auch mal sagen, nein, das ist entweder nicht meine Kompetenz, das weiß ja. ich einfach nicht. Und das ist auch ja. völlig normal, ja. dass das so ist. Ähm, genauso wie ich mir selbst sage, ähm, ja, man hat ja jetzt schon das äh, Detoxing, ja, mhm. wenn es um, ich will mal Abstand haben von mhm. dieser Schnelllebigkeit. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, da muss man einfach achtsam mit sich umgehen in der Zukunft. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Ähm, man kann schnell ausbrennen und äh, Digitalisierung ja. hat ja auch immer diesen diesen Trigger permanent. Ja, ja, ich bin Likes, glaube ich, hinterher, Shares gucke ich mir nach. Ähm, und äh, Zum einen, ich glaube, es gibt, ja. gibt zwei Themen, die da wichtig sind für mich. Parallelwelten ähm, wird es geben, ganz klar. Technik ja. wird auch nicht auffüllen, genauso wenig ja. wie Digitalisierung. Ähm, wir müssen einfach ein bisschen besser lernen, damit umzugehen und wir befinden uns auch in einem Teenage-Alter. man mhm. sich überlegt, seit wann ist Technik eigentlich wirklich so präsent? Das ist keine elf ja. Jahre her, davor ja, ja. hatte noch keiner ein Smartphone, ja, davor ja. war keine ja. ständige Erreichbarkeit in unserem ja. Leben. Ja, ja. Ähm, jetzt ist es so, ja, wie wenn Kinder ins Teenage-Alter kommen, jetzt müssen wir halt auch mal anfangen, Rahmenbedingungen mhm. zu setzen, uns darüber nachzudenken, ähm, wie gehen wir damit um, wie weit geht das? Ja, mhm können wir unendlich streamen in der Zukunft. Mhm. Allein auch da, wenn es um CO2 oder mhm. Klima geht. Mhm. Technik ist ja auch momentan ähm, ein, ein sehr, sehr großer ja sozusagen Klimakiller. Ja. Und ähm, nicht jeder technologische Fortschritt wird eingesetzt, um eigentlich die Welt besser zu machen. Ja. Da geht es immer noch um Geld in den meisten Aber Fällen.
0: Aber die, die Welt und Geld ist ein gutes Stichwort. Ja. Ich habe hier <lacht> so, ein, so ein kleines Fakt. irgendwie: Deutschland soll führender KI-Standort werden. Das erklärte die Bundesregierung im Herbst 2018 und hat dafür Fördergelder von drei Milliarden zur Verfügung gestellt. Klingt ja super. Ja, das Aber, ist, pass auf, 14 <lacht> Milliarden gibt äh, China kurz danach, also im Jahr 2019, allein für eine Metropolregion aus. 14 Milliarden, also ne, gefühlt. Das sind ja auch parallele Welten. Das heißt also, wer macht eigentlich in der Zukunft das Tempo? Das Geld und ganz andere Länder? Oder glaubst du, dass wir uns mhm. in Deutschland als Standort durch unser Engineering-Wissen oder vielleicht auch unsere Tradition, was glaubst du, wer macht denn das Rennen um die Zukunft?
1: ich glaube, da gibt's, es. gibt unterschiedliche Player. Ähm, wenn wir jetzt mal diesen drei Ländervergleich, den die meisten ja gerade irgendwie äh, nehmen, sich anguckt. Das Thema Plattform, ich finde nicht, dass wir hinterherrennen müssen irgendwo. Da sind äh, die Tech-Giganten in Amerika einfach schon viel, viel weiter.
0: Das sieht man an den äh, Aktienkursen, beziehungsweise ja, an den Ja, Thema KI und,
1: und andere Themen ist China meilenweit voraus, weil sie mhm. auch ganz anders, allein vom Staat mhm. getrieben, Themen da umsetzen mhm. können. Äh, natürlich will aber auch keiner den Sozi sozialen, überwachten Staat haben, wir ja. da völlig in Ordnung. Ähm, was ich einfach glaube, wir brauchen eine ganz klare Positionierung für uns ja und für Europa. Also mhm. wo steht Europa in der Zukunft? Ich mhm. selbst spreche mich eigentlich eher dafür aus, dass ich sage, wir als Europa könnten eigentlich sehr, sehr gut dafür fungieren, dass wir eigentlich die die, die Supermacht, was die Regulation angeht, mhm. werden. Ja, mhm. Wir haben ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass wir ähm, den Einzelnen nicht über den Tellerrand ja, sozusagen werfen wollen, sondern uns geht es wirklich um soziale Gesamtgefüge. Mm. Ähm, und dafür versuchen wir mit äh, mit Rechten, mit 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 Gesetzen, ähm, den einzelnen Menschen zu schützen. Yeah. Und ähm, sowas wie DSVGO oder andere Themen finde ich zum Beispiel sehr, sehr positiv. Mm. Und auch mm. letztendlich, wenn man sie in der Digitalisierung richtig einsetzt, natürlich mm. auch mm. wirtschaftlich für Unternehmen mm. ein, ein, ein unfassbar mm. interessantes Vehikel, weil der Einzelne, ja, wo du jetzt dein kleines Häkchen machst, da schenkst du ja dein Vertrauen letztendlich diesem Unternehmen und du darfst mit meinen Daten mm. arbeiten, weil ich dir vertraue. Du bist natürlich dann viel offener auch für Angebote. Und da sehe ich eigentlich eher insgesamt also in, in, in höherer Perspektive, wo Europa sich positionieren kann, weil wir auch heute da ganz viel machen mm. und wo auch jetzt schon so der der Asiate und auch teilweise der Amerikaner auf uns schaut und sagt, na wie macht ihr das eigentlich mit DSVGU wie, mm. wie sieht das aus? Und das finde ich eigentlich ganz gut und das könnte eine eine gute Lücke sein, weil die besetzen definitiv die
0: anderen nicht. Finde ich total spannend und interessant, so vielleicht auch ein bisschen Europa als die Sharing-Plattform, die Kollaborationsplattform par excellence. Das Einzige, was wir jetzt dann wieder haben, du hast es vorhin angeschnitten, macht die Politik das mit? Also können die Staatenlenker sich diesem Gedanken anschließen? Ist sozusagen Europa ein stabiles Gebilde? Ist ein anderes Thema, ja. aber ich finde es total spannend, über Digitalisierung auch mal zu entdecken, dass Kollaboration von Ländern eine extreme Potenz entwickelt im Sinne von Entwicklung oder Innovationskraft. So, wir sind fast durch, aber du hast noch eine Scheibe und die passt, glaube ich, sogar die, auch ganz schön so ein bisschen ins Finale hier rein.
1: Die passt perfekt, weil da geht es eigentlich um ein bisschen das, das Thema blauer Planet. ja, So ein bisschen das, was mir immer mehr am Herzen liegt, auch wenn ich so auf meine eigenen Kinder schaue, dass sie einfach einen von uns vernünftigen Planeten hinterlassen bekommen. Mhm. Ähm, und dass wir uns irgendwie auch in unserer Generation noch irgendwie in, in 30 Jahren in, im Spiegel anschauen können und sagen, ähm, wir haben heute die richtige Entscheidung getroffen. Denn wir sind die, die die Entscheidung mittreffen und auch letztendlich mitgestalten, die für die nächsten Generationen eine absolute Relevanz haben werden. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich äh, das Bild ausgesucht finde Ich finde, das passt perfekt rein, weil wir uns ja. gerade so ein bisschen dabei befinden, naja, verbrennen wir jetzt das ganze Thema mhm. ähm, oder schaffen wir es äh, sozusagen die Kehrtwende, das einfach, wie gesagt, mhm. sehr, sehr viel mit, mit Bewusstsein zu tun hat und auch mit, mhm. äh, mit, mit Veränderung mhm. des Einzelnen.
0: Fridays for Future, eigentlich Everyday for Future, also ja. so im, im Mindset. Was würde dir noch so einfallen? Irgendwie High Technology for Future? Also nicht im Sinne von, was wir ursprünglich diskutiert haben, mhm. sondern auch unter dem Greta Thunberg-Effekt irgendwie, dass auch eine Blockchain uns vielleicht hilft, klimarelevanter zu werden oder Augmented Reality uns vielleicht hilft, besser zu verstehen, wie viel Schadstoffe da draußen in der Luft sind. Wäre ja mal eine tolle App, die man als AR-App nutzen könnte, um zu verstehen, guck mal, das ist genau deine CO2-Bilanz irgendwie so. Also ich glaube, ja, ich glaube... Ähm Technologie alleine wird nicht der Schlüssel
1: sein, ja, dass wir dann den Planeten retten, aber es ist eine definitiv ähm, die Basis, wenn nicht sogar das wichtigste Instrument, weil nur damit schaffen wir es eigentlich, bestimmte aktuelle Effekte noch umzukehren, beziehungsweise ähm, auch durch Technologie andere Themen, was Reisen angeht, vielleicht in, in immer mehr in Virtual Reality auszulagern. Wenn ich überlege, wie viele Unternehmen, mhm. welche Dienstreisen Unternehmen, ja, die man mal ganz entspannt über einen Videocall selbst schon lösen mhm. könnte, mhm. Ähm, was da eigentlich auf den Straßen unterwegs ist, was überhaupt nicht gebraucht wird. Und ich glaube, da kann man natürlich Technologien immer mehr einsetzen. Ähm, es geht eher darum, schnell rauszufinden und in der Phase sind wir jetzt. Deswegen finde ich es auch gut, dass alles Mögliche jetzt gerade eingesetzt wird. Ja? Mhm. Ähm, und auch jetzt kann gerade viel ausprobiert wird, aber dass wir versuchen, sehr, sehr schnell zu lernen, okay, welche Technologie können wir eigentlich wo einsetzen, damit sie auch im besten Fall mhm. auch wirklich einen, einen Wert für uns mhm. alle hat.
0: Okay, ich möchte dich entführen und zwar nur sechs Jahre weiter. Mhm. Also wir haben gesagt vorhin, zehn Jahre ist eigentlich so eine Vorhersehbarkeit. Jetzt sind wir mal im Jahr 2025. Das ist so einigermaßen eigentlich noch absehbar, aber dann doch im Sinne der Geschwindigkeit vielleicht mhm. auch nochmal. Ich möchte das äh, Fast-Forward fast mit dir nennen. Ich sage dir einfach einen Satz und du vollendest ihn. Ja. Deutschland ist 2025 ein Land, das?
1: Das die Rahmenbedingungen für ein Miteinander im
0: Zeiten der Digitalisierung geschafft hat. Sehr gut. Im Jahr 2025 werden wir Technologien haben, die... Die sich heute fast
1: keiner vorstellen kann.
0: Das wird spannend. Mensch und Technologie sind 2025? Ein unschlagbares Du. Sehr gut. Künstliche Intelligenz wird 2025? Für den Einzelnen die meisten Entscheidungen in seinem Alltag treffen. Okay. Und der letzte. In 2025 werde ich, Sven Goeth,
1: immer noch das Bewusstsein für Veränderung schärfen.
0: Okay. Sven, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich bedanke Dank. mich für den Talk. Es hat Spaß gemacht, in die Zukunft mit dir zu gucken. Und wenn Sie auch Spaß daran hatten, dann schalten Sie nächstes Mal einfach wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs.